0: 倾听的朋友们，大家好，欢迎大家收听《战略忽悠局》。战略忽悠局，我们的口号是绝不忽悠。呃，我呢是倾听《战略忽悠局和宋伟观天下节目的主持人宋伟啊。相信大家通过以往的节目和我们的片头，已经了解了我们一贯的风格。当然了，由于一些不可抗因素，我们现在主要做科技类节目，尽可能呢把一些和以往内容相关的加引号的高科技装备在节目里面介绍。但即便如此，还远远不能满足大家的需要。很多朋友呢在微信里面跟我聊，说最喜欢当年《战略忽悠局》的风格，呃，一些经典的段子呢都反复听了很多遍，问什么时候能出一个《战略忽悠局》第二季。那看来经过时间的大浪淘沙，多年之后被记忆被推荐的才是精品。那么好，今年它来了。二零二零年是一个注定载入史册的一年，我在这儿呢就不王婆卖瓜了啊。今年我们节目整体风格。自然是我们一贯的，绝不忽悠。我们会在节目中插科打诨，也会在节目里面一本正经，在幽默中解读国际关系，从技术的细枝末节推测未来装备的发展，关注世界的热点，剖析历史的背景。古人说得好：“不谋万事者，则不足以谋一时；不谋全局者，则不足以谋一语’。我们在这一年里面，不只会有爽文，也会和大家一起学习分享国际社会战略中的谋划、经典案例的剖析。举一个例子，大国的形成往往不是靠当下某个战略短期内的人为催生。秦分六十只渔猎才统一中国，靠的是自然禀赋和社会历史综合成就。我国长期是世界历史上的重要力量，但近代以来一度面临被开除球籍的风险。今年呢，又是一个庚子年，和1900年那个庚子年相比，如今的世界呢已经换了人间，论实力也是列强之一。但是我们又和过去的列强有本质的区别，我们热爱和平，但是一些国家呢对我们的防范和抹黑也在逐渐增多，如何成为强国，如何应对大国，如何面对小国，这些呢都成为摆在我们面前一道道急需解决的问题。所以我们的节目呢抛砖引玉，希望朋友们呢通过我们的节目对世界和文明有更多的思考和实践。最后呢祝世界和平。欢迎大家回到听世界节目当中。我们刚才提到了说，这个美国呢比较善用借刀杀人啊，这个借刀杀人之计呢三十六计之一啊，就是具体说法呢就是引友杀敌，不自出力啊，以损推演。那么这个我们看到他这个方略呢，有点像什么呢？有点像英国的这个大陆平衡政策啊，经常扶植这么几个小弟，然后呢跟主要大国进行竞争，然后呢耗尽你的。各种的这种资源，然后呢，这样呢，他希望能够达到竞争成功的这个目标。那么，俄罗斯现在面临的这个问题，其实恰巧就是他昔日的这个小伙伴啊，现在的这个竞争对手乌克兰。那么，乌克兰呢，我们讲东西啊，要从细节开始讲。呃，之前的时候，我们曾经给大家讲过，这个英国军队现在研制的这个服装，研制什么呢？研制极地防寒服，然后呢，还装备部队了。就是它类似于美军的那个 L7 啊，就是这个外套最外头那个防寒层。那么大家就可以从这个里头判断出来，英国是要在北极地区有自己的声音发出，不然的话，它研制这些装备干什么？那么同样的道理啊，我们从一些细节入手，看一看它到底是怎么做的。那么乌克兰军队呢，现在已被允许处于防卫，这个防卫要加引号，防卫需要在全国任何地方使用美制的标枪反坦克导弹。标枪反坦克导弹，乌克兰的这个地形大家也都知道啊，这个应该说是东欧粮仓，这个使用标枪反坦克导弹想对付谁，这个不言而喻啊。他就美国的这个想法就是，哎，我给你大批量的这个美制标枪反坦克导弹，这样的话你可以对付钢铁洪流啊。对方不是这个装甲部队多吗？那给你点这个标枪打。导弹你也自己拿着用，然后他说了这个包裹在乌克兰东部的这个顿巴斯地区啊，用以攻击俄罗斯的这个坦克。目前呢，这个乌克兰军队正准备把标枪反坦克导弹部署在东部前线。那么乌克兰政府估计，俄罗斯在顿巴斯地区一共有四百八十辆各式坦克以及其他重武器，而且呢，他专门还拍照展示了他的这个美制标枪反坦克导弹。啊，过去根据这个乌克兰与美国达成了这个五五七出口协议这个五七出口我们待会儿有时间的时候再跟大家聊啊。因为美国一天之内这个军火商发大财了，一下卖了七十五亿七十五亿美元，呃，出口大单。那么我们说回来说这个乌克兰说，你只要从顿巴斯地区向西边走啊，我就要使用这些标枪反坦克导弹。那么它的这个防卫概念呢比较宽泛，比如说啊，乌克兰军队首先发起攻击。乌东部武装或支持他们的这个俄罗斯军队发起反击，然后而后这个乌克兰军队使用标枪导弹，也可以被称为防卫。那、呃、大家会觉得啊，这个西方世界有的时候我们不太了解啊，这个情况、啊、怎么能够这个样子？来？国际社会、国际竞争有的时候就是丛林法则啊，这个大家一定要注意。呃，他把这个称为叫防卫，我主动进攻，我遭到你这个拦截，然后我就可以使用这个也叫防卫啊。即便他对防卫定义要宽泛的多，这种先进的反坦克导弹也会大大增强乌克兰前线部队的这个火力啊。所以说呢，这个外界就要看他到底什么时间、什么地方、什么方式使用这款导弹，呃，这是相关的这个情况。那么报道还说了，一旦乌克兰部队使用标枪导弹造成俄罗斯军人伤亡，美国可能会被更更深地拖进乌克兰与俄罗斯的冲突。另外，大家还记得美国这两天忙着从德国调兵，往哪儿调？往波兰调啊！大家可以看他的这个布局，你打开地图一看，看着俄罗斯周边，你就知道他这个环境的这种险恶。另外呢，这个乌克兰的海军总司令啊，海军总司令。呃，接受采访的时候，他说了一番话，这个很意味深长。他说不排除俄罗斯从克里米亚对乌克兰哈尔松地区发动入侵的可能性。呃，这个这个怎么讲呢？我觉得，我觉得现在俄罗斯主动出击的可能性不太大吧。倒是你们有一些蠢蠢欲动的这个情况，这个也能看得出来。然后他说，他正在准备一场全面的军事对抗做准备。他说：“我们意识到，不幸的是，如果这样发生这样的情况，我们的军队和平民将遭受到多么严重的损失。尽管国家已多年处于战争之中，但很多人现在还没有意识到这一点。”我记得乌克兰海军现在已经不剩什么大型舰只了吧？有一些荒废掉了，还有一些跑到俄罗斯那儿去了，还有一些剩下的东西也不太大。而且呢，辽宁号的这个前身啊，辽宁号的前身。他的这个瓦良格号所在的那个黑海造船厂，我听说前一段好像是破产了吧？这个还是一个让人很唏嘘的一个事情啊！这个船厂啊，那么好一个船厂。当时他怎么说的？什么样的国家能够拥有这个航母呢？大概意思就是说，必须要有一个伟大的国家才能够拥有航母，啊，而且呢，要把它造出来，你需要多少个这个，也需要所谓，需要这个多少个工业委员会，然后需要多少个工业部门，需要多少人去把它建造出来。那现在的这个情况，大家可以看呃，这个乌克兰的这个造船厂这个没落呀，也是这个有时候是这个选择。选择带来了一系列的这种变化啊！当初你不要忘了，乌克兰可是拥有世界上排名非常靠前的这个核武器啊！这个信了有些人的话了之后，这个国家的这个安全呢，确确实实在一步一步的进入这个动荡的这个状态。这也是我们不愿意看到这种事情发生在我们身上的。他山之石，可以攻玉啊！这个我们要借鉴别人的前车之鉴。那么，这个俄罗斯看到乌克兰的这个海军总司令说了这番话，当然他要这个反驳。他的反驳是说：啊，近年来美国和北约都在打造和发展乌克兰军队，他们对乌军进行了认真的培训，所有这一切都是美国针对俄罗斯的特洛伊木马战略的一部分。基辅的战争言论正反映出北约的反俄情绪，而且呢，这个俄罗斯专家说这个。打着装备防御性武器的幌子，乌克兰得到的都是进攻性武器，而苏联时的这个武器都在陆续退出现役。此外呢，美国顾问一直和乌克兰军队一起工作，最近英国顾问也加入进来。然后呢，这个俄罗斯专家认为，近年来乌军实际上已经在北约的控制之下。啊，这是我们给大家讲到的，从细节到这个战略，他们到底要做什么样的这个事情，大家大致呢可以看一看。那么大家可能会问，你说到了这个呃借刀杀人之计，他在西边用了，他在东边用不用？也要用啊，也要用。他这个用途呢，还是怎么说呢？用途比较广，而且呢也比较善于用。那么最近有一个事儿，我觉得值得大家警惕一下。日本防卫副大臣山本鹏广呢，在视察自卫队航空装备研究所的时候，有一幅公开画面。里头就有一个模型啊，高度疑似高超音速飞行器，这个就引人非常的关注啊。他当天去就是7月7号的时候，视察了日本自卫队航空装备研究所，呃，他听取了日本关于新一代战斗机的介绍，体验了飞行模拟器，然后呢，查看了正在研制的新型发动机等新装备。关键就是这个视察画面背后啊，就是这个背景里面有疑似的高超音速导弹的这个模型啊。从外形特征上看。这极有可能是日本正在研发的高超音速导弹模型。那么，日本去年年底高调曝光了正在研制的高速滑空弹啊，就是滑翔、滑翔飞行器的这个装备。那么，在日本举行的防务与安全设备国际博览会上面，它进行了公开的展示。当时就有报道说，这种飞行器实际上是一种高超音速飞行装置，采用了与俄罗斯先锋导弹类似的助推滑翔飞行模式，可以以五马赫以上的这个速度进行飞行。那么在当时公开演示的这个动画里面呢，还展示了日本高速滑空弹从发射到弹箭分离，然后进行滑翔飞行，再到准确命中水面航母的模拟过程。虽然日本目前呢还只是在进行滑翔飞行器的研究，但是从这段演示动画来看。啊，以这个怎么说呢？他这个野心昭然若揭啊！啊，最终目的还是要实现高超音速飞行器的武器化，而且他计划首先用于打击大型水面舰船，这、就是这个日本他的这个展示出来这个东西。那大家可能会问，那人家到底有没有这个计划？我可以明确告诉大家，有。他在平成三十年中期防卫大纲里面明确要求，在2028年左右。要装备两个高超音速巡航导弹大队，分别为早期装备型，也就是 Block 一，还有这个性能升级型 Block 2。那这是它的两款的这个呃高超音速巡航导弹大队打算装备的这个东西。那么最近呢，大家会看到不断出现有关这个日本高超音速武器计划的最新信息。那么，这个表明未来十年日本可能会对安全政策做出重大的调整，因为家伙事儿它要有，如果能搞成的话，那肯定有什么样的装备就有什么样的这种底气。日本还是有很强大的这种整体工业的潜力，再加上日本呢这个枪炮声呢对军工搞了很多年的投资，即便他的坦克，呃，虽然比印度的阿琼要便宜一些吧，但是这个价格也不低啊，也算是世界第二贵的这种坦克。那么他这个坦克。呃，虽然在赔钱，但是日本还一直咬着牙把它做下去。原因就在于他希望在这个政治局面摆脱美国的过度影响之后，能够独立自主地解决一些安全问题啊！而且呢，他打算去搞这些东西的时候，其实说白了就是把自己重新武装起来啊，都会对周边啊，甚至是美国造成有效的这种威慑。这、就是日本想要去搞的这个事情。当然了，大家也要注意啊，这个想归想啊，能不能做得出来，这是两回事儿。为什么我说这是两回事呢？这个大家再看啊，日本研制六代机，大家看了那个“心神”就觉得试验了三十四次之后，然后就拆了这个说好的“心神”，最后怎么变成了心神不宁呢？而且它的下一代飞机依赖依然要依赖于美国提供的这个发动机啊，它的五代机。四代机都搞得不完全利索，四代半也很难搞啊！想搞五代机这个很难，更别提你提前把这个名字命名为六代。首先有一个问题，这些高超音速风洞有没有？没有这个东西，没有这个模拟啊，没有取得相应的数据。计算机，即便你有这个非常好的这个超级计算机，也很难模拟出来具体的东西啊！这个需要他一点一点去摸索了，这个事情不好说啊。需要希望他能够。自己按照自己的步骤往前走啊！这是我们提到的这个日本，然后我们再说一下这个韩国。大家要注意啊！我一直在讲的什么？我一直在讲的，人家如何用借刀杀人之计，啊，然后怎么样去以损推演。那么韩国明年要推出 KFX 隐形战机的这个原型机啊，计划是2026年能够量场列装。那么它这个飞机发动机是美国通用电器给它提供的啊。这。对，大家没看错，还是通用给提供的这个发动机。它这个 FX 呢，分成不同批次去生产，每一个批次据说性能都要有提升啊。最初生产六架零批次的原型机，随后进行四年的实验，有望于2026年的中旬完成研发。那么第一次大规模生产的这个 KFX 战斗机呢，有望在2026年到2028年间装备部队。他们将配备空对空武器和有限的空对地武器。那预计2029年之后投入使用的第二批次 KFX 将具备全面的空对空和空对地的作战能力，所以大家可以综合去看。如果说啊制天权你可能太远看不到，制空权可是你能够看见摸得着的这个东西。那么这个制空权很重要的一点是什么呢？是你的这个飞机，呃，你整个这个空军的这个体系。那么在目前情况下，只能靠买部分，只能造。比如说他造了个精英教练机啊，就高兴的不能行，说自己能造了。这种喷气式飞机，我们其实早在啊五六十几年代的时候已经可以搞定了啊，我们已经可以自己造了。所以说，大家在看五代机部署的时候，你大概就会明白各自之间的这种时间的这种差距是在什么地方啊。而且呢，它并不是自研的这个发动机啊，这个发动机呢，呃，航空发动机。工业皇冠上的明珠，它面临的这个复杂的工况，大家也都看到了。如果还不能造，那你别人能造能卖给你，这就是说明你还是受制于人的。至于什么时候能够造得出来，其实呢，大家可以看世界上这个主权完全独立的这个国家，呃，能力既有能力也有意愿，而且有这种实力的，谁能够造五代机？目前来看，谁能够独立自主的造五代机？谁就可以，谁不能够独立自主的造五代机，那么他这个里面就要打一定的折扣。这就是你工业实力、工业能力，在你这个维护国家安全、维护主权方面的这种体现。这是我们给大家讲的。待会儿的时候呢，我们给大家聊一下这个美国真军火贩子啊，这个一天之内批准了75亿美元的对外军售。我们到时候呢，给大家再捋一捋，他到底怎么大发横财。欢迎大家回到听日界节,节目当中。刚才呢，我们提到了说，这个美国军火贩子有一天特别高兴啊，就是7月6号的那一天啊，特别愉快的一个日子。美国国务院呢， 7月6号宣布已经批准向五个不同的国家进行价值75亿美元的这个对外军售。这个军售都卖什么呢？其实昨天我们有提到，就是向那个法国出售一二 D 先进英眼预警机。像这个印度尼西亚出售 M V 2 2鱼鹰轻旋转翼机，像阿根廷出售这个 s t 斯特瑞克装甲车，以及为以色列提供航油燃料，还有像立陶宛出售 U 出售这个 U H 6 0 M 黑鹰直升机啊，这一整套，这个价值接近75亿美元。大家不要忘了，这两天美国现在面临的是什么样的情况？美国我看最新的数字已经突破300万了，呃，然后人家完全没有当回事一天的这个量。已经超过了新增的，已经超过了五万，已经超过了五万，啊，呃，我印象中今天早上那个数字，如果我没有看错的话，应该是比五万要多那么一两个数吧。那这个情况是相当吓人的。然后这帮子军火商大爷还在向全世界去撒自己的这个军火，这个这个怎么说呢？实在是无言以对啊。那么我们看，他又卖这个，又卖那个啊。那么大家要注意哪一点呢？他卖装备的有他自己的老盟友啊，有老生意，有老顾客，有老主顾，也有新主顾。比如说印度尼西亚，他对印度尼西亚卖的这个有一些东西啊，是最近这三年来第一次啊，这个通报对印尼的这个武器销售，他卖的有这个鱼鹰轻旋转翼机，还包括二十四台这个发动机，还有这个前视红外雷达导弹告警系统。雷达告警接收机、二十挺 M 2 4 0机枪以及这个老干妈21这个重机枪啊，等等等等，这些都是他卖的这个装备。那么接下来大家可能会想啊，既然你卖装备了，也卖军火了，你以你的这种呃性格，你会不搞事情吗？啊，所以说呢，大家可以想象一下未来他可能会搞一些什么样的事情，提前预判一下。但是呢，我要告诉大家，这个战略出了问题之后，他再努力啊，比如说。明明你是想往前跑的，但是呢，你非要往这个悬崖底边上去奔。你说我的马力很足，那么你掉悬崖的这个速度会越快啊，只是能这么告诉你。那么我多次给大家讲一个寓言故事，就是太阳和北风的这么一个故事啊。太阳和北风，在这个天上看见地上有一个行人，两个人要打个赌，说。看谁能把这个行人的衣服给扒下来啊！这个北风说：“你看我的吧，我可厉害了。”他使劲吹，使劲吹，狂风夹着暴雨，然后呢，还夹着这个雪花，把那个人冻得够呛。那个人只好把所有能找到的衣服全部裹上，越裹越紧啊，生怕被冻坏了。能在冻的差不多的时候，这个太阳就说了：“来，我给你温暖啊，光和热。”无私地洒向他，然后他出现什么样的情况啊？然后一会儿觉得天好暖和呀，然后这个狂风已经退去，北风已经没影了，然后就把衣服慢慢脱下来，在这个暖洋洋的这个情况之下啊，他就越穿越少啊。这是我们讲到的那个太阳和北风的寓言故事。大家看，美国现在干什么？满世界卖军火。咱们在忙着干什么呢？我们的北斗卫星系统啊，拥抱了阿拉伯国家，拥抱了阿拉伯国家。探索浩瀚的宇宙是全人类共同的梦想。那么，中华民族呢和阿拉伯民族从未停止对太空的这种探索。仰望头顶璀璨的星空，我们作为人类要思考一下深邃的宇宙的这种奥秘。呃，我们看这个古代的这个阿拉伯文明，它还是啊对这个中西方交流起到相应的这个促进作用，而且呢，它本身也保存了大量的这种数学呀、啊、几何啊、天文啊等等的这个方面的这个信息。那么，中华民族呢？我们看，以北斗星定方向、变四季、定时辰，而且呢，由此发明了北斗力和指南针。那么，我们看我们的北斗星，包括北极星，成为中华民族指引方向的这个守护者。那阿拉伯文明呢？它最早它去干什么呢？在附近啊，包括有古埃及的这个文明以天狼星纪年啊，计算尼罗河水的这个涨落。那么，我们看啊，这些这个星星天上的星星，我是我们古人对宇宙共同的这种。探索。那么，我们所有的这个文明啊，都是人类的子文明。那么，人类文明呢，终究要汇成一曲嘹亮的这个歌声，然后呢，向深邃的宇宙去进发啊！攀登科技高峰，砥砺前行。那么，我们在探索宇宙认知的这个历史长河之中呢，我们会看到，过去的时候，我们是通过对时空信息啊来获取手段的这个探测。呃，河南郑州登封的这个。天文台观星台啊，是这个现存最古老的这个观星建筑之一啊。大家到这个河南来旅游的时候，不妨去看一看。那么，这个导航技术的这个发展史，也是人类活动空间不断拓展的历史。从我们造出来这个指南针啊，然后呢，这个这个司南嘛，慢慢的，大家通过这个航海，加强了大陆与大陆之间的这种沟通啊，而且呢，重新发现了这个以往不知道的这个地方。那么我们讲到这些东西，讲的是古代。那么现在我们要给大家讲什么？我们就讲我们的北斗。我们的北斗现在完成了全球组网啊，现在可以为世界贡献全球卫星导航的中国方案。那么这个阿拉伯世界呢，它也希望借助于中国北斗的这种发展呢，在完成自己的这种发展。那么历史上我们看，路上以及海上丝绸之路在西亚北非这个地区呢，形成了交汇。啊，丝绸之路也是中华文明和阿拉伯文明共同的这个精神符号。那么大家可能会问啊、呃，有一些这个问题，我们可以明确的告诉大家，啊，当要合作的时候，你肯定是要这个上去，你要夸一夸对方的啊，你不能说你合作的时候，你上去说，哎，那一年我们打过仗啊，那一年我把你揍了一顿，这个肯定是不行的，你是场交往都不会。所以说呢，在这个历史上，你呃，在这种外交交往之中，也会。避开这些东西，大谈这个合作这个基础，啊，这是一方面。另外呢，我要给大家讲就是我们在前些年跟这个沙特阿拉伯信息通信技术组织、阿拉伯科技海运学院等等都签署过北斗合作谅解备忘录，建立了正式合作机制。那么在2017年的时候，我们召开了第一届中阿北斗合作论坛。再往后到2018年，首个海外北斗中心在突尼斯建成啊。然后呢，我们通过这个优化卫星发射计划，提前两年优化为包括阿拉伯在内的一带一路国家去提供服务。那么， 2019年的时候，第二届中阿北斗合作论坛召开，呃，然后呢就正式确立了这个论坛的长效机制。到2019年的下半年的时候，我们跟伊拉克签署了北斗合作谅解备忘录，明确在各个领域展开北斗的这个应用合作。所以说呢，大家会看啊，在。过去几年里面，我们看到也有一些阿拉伯国家在很多领域都采用并且实施了北斗的应用。那么后疫情时代，中阿的合作也将受益于此。呃，未来我们的这个卫星导航的合作是相当可以期待的，可以实现这种共同的这种发展。这是我们给大家提到的啊，这个我刚才给大家说的这个北风和这个什么的故事呢？和这个。太阳的故事啊，今天呢，我们就先给大家简单聊到这儿。